0: YouTube ポッドキャストをおきの皆様お久しぶりです。ラウンダートの直ですえ。本日は<咳>日本時間4月22日日曜日に行われる UFC ファイトナイト128バルボーザベース D の大会に関して予想を話していきたいと思います。で大体、えーえー、ラジオを配信するのが大体8か月ぶりぐらいになりますかね。この間若干そのまあ時間が見つけられずにですね2018年いっぱいはちょっとよそラジオを配信するのが難しいかなと思ってたんですが、まあ、若干あのー、落ち着いてきたんで時間を見つけながらお話ししていきたいと思いますでまずは別途の近況からお話しするとちょっとまあユニットで言ってもわかりにくいと思うのでだいたいざっくりこういった感じだと思っていただければ大丈夫なんですがまあ、2017年の途中ぐらいまでですかね。まあ、このラジオをえやめるぐらい、まあ、やめるというか<笑>、一時中断するぐらいの時までの推移は、だいたい仮想100万円ぐらいがえ、2 0だいたい17年に130万円ぐらいになって、でそれがあの110万円ぐらいになって、まあ、そこからまあ仮想通貨など何度もやり始めて、別途の方があまり利率が悪いという(笑)ことで今仮想バンクロールですねだいたい55万円ぐらいというふうに考えていただければ大丈夫だと思いますあのこれはまあバンクロール半分にしたということですねお金抜いた仮想なのにお金抜いただの入れただのっていう話はまあ本当はどうでもいいんですけれどもまあそういうふうに思っておいてくださいでえー、その後は、えー、ツイッターなんかでちょくちょくあの予想なんかアップしてたんですが当然あ,のあまり予想する時間もなく大体いい本当に仮想バンクロール55万円からもう上がったり下がったりで大体いいそのぐらいをホバリングしてるという感じです、まあ、この予想ラジオ、まあ、再開、まあ、できればいいですしこれもきっかけに予想に関しても、ね、ちょっとずつ力を入れていければいいなと。えー、そういういいに思います、はい、では長くなりました、えー、早速ですがメインイベントの、ね、エジソン・バルボーザ VS ケビン・リーに関して、えー、予想を話していきたいと思います今回の,あの大会ですけど、まあ、UFC ファイトナイトですけどいいカードめちゃくちゃ揃ってますね、うん、あのフランキー・エドガーもカブス・バンソンも出ますしあとはアルジャーメン・スターリングですとかジム・ミラーライアン・ラフレワ、えー、で佐々木ウルカですねあと、これに戦う、マゴベド・ビーブラトフ。あとコーー、コリアンダーソン、パトリック・カミンズ。えー、中村慶太郎選手も出ます。あとは、トニー、その相手のトニー・マーティンと、えー、そういう風になってます。すいません、メイン話すと言った、<笑>前にね、こんなこと話しちゃいましたけど。えー、早速ですね、ケビン・リーとエリソン,ン・バルボーザのオッズなんですが、えー、今、ピナクルでオッズを見てまして、だいたい 1.93 倍ぐらいですね、お互い、イーブンぐらいで。えー、オッズが開きましたが、えー、ケビン・リーのオッズが徐々に下がっていって今はなんと 1.74 倍ですねうんでバルボーザのオッズも 1.93 倍ぐらいから今徐々に上がっていって 2.2 倍と、えー、つまりはケビン・リーがフェイバリットで、えー、バルボーザがね,ねアンダードックとなってます僕はベッドですね大体これ 2.02 倍と、ね、2.15 倍ぐらいで、えー、バルボーザにベッドしたんじゃないですかね、うんちょっとこれもうまあ最近本当にあの適当に試合,し試合予想もあのちゃんとしないでまあ大丈夫かなっていうぐらいでポンとベッドしてるんですがまあ今後はそういうベッ途はし,あのしていかないつもりなんですけれども今大会に関してはねベッドしてしまったものに関してはちゃんと公開しますがバルボーザに10ユニットぐらいねベッドしてます。まあ相変わらず大きなベッドをしてますと。まあまだまだね、55万ぐらいのバンクロールだったら、別にね、大したことないんで、まあちょっと大きめにベッドしてこうかなというぐらいの感じです。はい、では早速フェイバリットのね、ケビン・リーからお話しさせていただきたいと思います。ケビン・リーはまだ25歳ですね。先日、うん、あの、トニー・ファーガソンとね、暫定王者戦を戦って敗れたばかりこれが復帰戦ということになりますアメリカの選手で身長 175cm でアソシエーションは一応シャドックにはエクストリームクーターとそういうふうに書いてます戦績は16勝3敗ですね16勝のうち1つの KO と8つのサブミッション勝ち7つの判定勝ちとなってます3つの負けに関しては1 k o 1サブミッション1位判定と1つずつとなってますね先ほど少し話しましたが、トニー・ファーガソンに負ける前はマイケル・キアスを1ラウンドで決めて、その前はトリーナウドですとか、マゴメド・ムスタファイス、ジェイク・マッシューズと、こういった相手に勝ってますねで。この選手、どういう選手かというと、身長、ライト級の中ではもうそんな高くないですね、175センチ。バルボーザとか180センチありますし。でこの選手典型的なレスリングタイプのファイターです基本的には 3, 3ラウンドですね3ラウンドに通してずっとレスリングを仕掛けるほどのガスも持ってますし1回クリンチ組みついてあのケージレスリングとか仕掛ければ、まあ、大体誰でもテイクダウンできるようなパワーを持ってます特に今回の相手はバルボザストライカーですから中に入り込んでってで、まあ、クリンチをして組み立てるというのが最良ででしょうで打撃フェーズですね離れた距離からは、えー、ダブルレッグとかも、まあ、得意な方なんじゃないでしょうかね、まあ、ただ、えー、他の選手と比べるとやっぱり身長がめちゃくちゃ高いわけではないので、まあ、ダブルレッグがめちゃくちゃ脅威かというと、まあ、そこまで脅威にはならないんじゃないかなと思います、えー、でさらにその理由としてもこの選手打撃なんですがまあ、とても運動神経良くてパンチも速くて、えー、パンチも綺麗なんですけれどもまあん距離感が悪いというかちょ,こちょっと目があんま良くなくて、えー、被弾してしまう傾向にあるので、うん、あんまパン相手のパンチ見えてないというかそういった面からあのボクシングとかでちゃんと自分でリズム作ってるイメージはないです、まあ、ボクシングで綺麗に、えー、リズムを作れない以上、まあ、別に手出さないでプレッシャーかけたりブロッキングしながらプレッシャーかけたりまあどういった形でもいいんですが相手をまあ多少コントロールしてなければまあダブルレッグのタイミングを伺うのもちょっと難しくといった感じですね、まあ、それでもどうにかこうにかね相手をテ札クしますんで、まあ、なかなかやっぱ強い選手ですよねテイクダ能力としては本当に一級品のものを持っていると、えー、そういうふうに言えますで、えー、グラウンドに関してはグラウンドコントロール抜群ですねまあ、あの瞬発力がありまして相手が対処するよりも早い展開を作れますキエサなんか寝、ね、技めちゃくちゃ強いんですけれどもそのキエサが対処する前に、まあの、まあ、試合タップしてないだなのに言ってましたが、まあ、全然決まってたと思うんですけれどもね、うんまあ、そのキエサとかも、えー、すぐに決めてしまったと、えー、そういった選手ですで目が悪くないと言ったんですが、まあ、タフネスですね耐久力これちょっと顎はそんなに強くないんじゃないかなと<笑>そういういいに思います、まあ、トリナウドのパンチとか、まあ、すごい力強いんですけれども、あまり大振りでそんなに見えにくいパンチを打つわけじゃないんですが、このパンチも左フック、ちょっとスイング気味の左フック当たって、ふらふらしてましたね。で、実績に関しては若干、えー、不足しているというか、トリナウド、キエサに勝ったぐらいで、えー、実はすごい強い選手には勝ってないんですよね、まだ。負けてしまったといそういうい感じですほ、ね、他はミシェル・プラジェレスぐらいですかね、あのまあ、でも彼もすごい実績あるという感じはないんですが、めちゃくちゃあのですかフィジカルパワーの強い選手なので、まあ、この選手にテイクダウンをちゃんと,と、まあ、取ったのがち,ちゃんと見てないんですけれども、まあ、判定で勝てたということは、えーまあうん、彼よりもパワーがあるとい,そういうふうに思えるんじゃないでしょうか。リーの紹紹介介これぐらいいいいにしまししまままて、えー、続いて続エ,エディソン・バルバルをしたいと思いますすいません話の途中でちょっと、えー、まとめながら話したいと思うんですけれども、えーまあえー、僕の予想スタイルとしては大体、えー、予想すべき項目っていうのをカテゴライズしながら話すということを心がけているんですがその中で大まかに、えー、評価すると能力の評価と実績の評価とで相性の評価をしていると。でまあ、実績、相性は、えーまあ、置いといてで、えー、能力の評価ですね、今まで特に、えー、3つのフェーズですね、スタンディングと、あと、えー、レスリングと、あと寝技、グラウンドですね、この3つで評価してたんですが、まあ、最近、特に思うのは、えー、タフネスですね、打たれ強さと、あとガスですね、体力、この2つをちゃんと、まあ、話さないとあ、ちゃんと能力、評価に加味していかないと。相性評価も何も、能力でめちゃくちゃ上回っている選手がガスが先に切れたらすべての能力で上回られると、ガスが一番優位なんではないかというふうに最近ね、最近になってやっと気づいたというか、まあ、気づいてはいたんですけれども、これを予想のルーチンに入れてなかったということで、今後しっかり入れていきたいと思います。という意味で、先ほどのリーに関してもガスに,話さガスに関して、ね、話させていただきました。また。えー、すみません長くなっちゃいましたエディソン・バルボーザに関してお話ししていきます、えー、バルボーザはブラジルの選手で32歳ですね身長 180cm、えー、でアソシエーションは、えー、こちらシャードックにはヒカルド・アルメイダというふうに書いてますねフランケ・ドガーがいるチームでしょう戦績は19勝5敗19勝のうち 11, 11, 11個の KO と1つのサブミッション勝ち7つの判定勝ちがありますで負けのうち5個の負けのうち慶応は1つサブミッションは2つ判定は2つとなっていますで最近の戦績で言いますとこの間ハビブ・ヌルマゴメドフにやられてしまいましたね2017年の12月もう8か月4か月前なんですねまあこの時はあのハビブに関してもともとねあのバルボーザがあが触らせないでねクリンチあんまり、えー、させないで戦うスタイルなので、まあ、ちょっとえー、ハビブがダブルレッグがないということでちょっと、えー、期待してたんですが、まあ、普通に捕まって、えー、普通にテイクダウンされてボコられたという試合でした、まあ、ハビブに関してはプレッシャーがめちゃくちゃ強いということと、えー、バルボーザーはプレッシャーにちょっと弱いというところがありますので、まあ、トニー・ファーガソン戦なんか見ててもそうなんですけれどもそういったところがありますので。まあい,いやその前は、えー、ベニール・ダリウシですねこちら、えー、飛び膝で勝ってますその前はギルバート・メレンデスアンソニー・ペティスこちらはローキックですとかそういったもので、えー、危なげなく勝ってますしその前は、えー、ポール・フェルダに勝ってますその前は、えー、マイケル・ジョンソンにねストライキングで負けてしまいましたその他ボビー・グリーンエヴァン・ダナムなんかには勝ってますが、えー、ドナルド・セラーニなんかにはね負けてます、まあ、セラーニ戦やったのが大体4年ぐらい前ですかねこんな感じですこの選手は基本的にはストライカーです皆さんご存知かと思うんですけれどもキックがめちゃくちゃうまいです右足でねローオーソドックスなんですけれども右足でローミドルハイ全部蹴れますしスタップワークもジャブも出るとで相手が足止まってたらスピンフックキックっていうんですか後ろ回し蹴りですね回し蹴り通常のミドルキックとミドルキックやハイキックと逆から回してくる。背中から振り返って足を振り回してくる。スピンフックキックですね。バックキックっていうんですか。それもとてつもない強力な強力を持ってます。ということで、基本的にはアウトサイドで強力な支配力を発揮する選手で、でまあ、プレッシャーの強い選手に対しては、なんんていうんですかね動かされてしまう面もあるんですけれども、まあ綺麗にポイントアウト、ねえー、に徹すれば、うん、あの勝てるんじゃないかっていう感じですね。で、まあ、どんどん中に入ってくる選手には今までちょっと不安があったというかあのセランのジャブとかでストンってこうダウン奪われたりとかそういったことがあったんですがあ、まあ、今はねあのパンチカウンターがめちゃくちゃ上手くて。右ストレートのカウンターの中でトニー・ファーガソンを重ききし殴って流血がんがさせてましたねまあまあその一撃さえ耐えられたらやっぱりプレッシャーに弱いという面はあるんですがで組みついても基本的にはテイクダウンディフェンス腰が強くて相撲とかも強くてなかなか盤石な選手だというふうに思いますまあ、腰の強さなんかに関して言えば単純にあの相手の足キックキャッチしてからあの足払いであの相手をテイクダウンしたりとかもできますし、ね、で、えーまあ、打たれ弱くはないですねうん打たれ弱くはなくて慶を巻き1回しかないですしでさらに言えば、えー、ガスもあのすごいいいと思います、まあ、疲れてるのはさすがにハビブとかみたいにあんな怪力と3ラウンドぐらいねずっと。組み合ってたらさすすががに彼も使われるんですが、まあ、普通にあのペティスとかとね、あのー、あるいはメレンデスとかと立ち技やってる分には、ね、全然使われないという、えー、そういった感じですはいでこの試合なんですがどうなるかということなんですが、えー、僕は、えー、エイジソン・バルボーザの勝利を予想しています、まあ、単純に、あのー、バルボザあーザはえー、ケビン・リーのレスリングを防ぐ手立ては、えー、まだあると対抗しうると思ってます、まあ、単純に腰も強いですし、えーまあ、テイクダウンされて、まあ、ハビブの猛攻を3、まあ、ンラウンドをしのぎきったというそういった面がありますのでねリーがバルボーザを決めるということは、まあ、全然、十分に、ね、可能性はあると思うんですがちょっとハビブみたいにじっくり組み立てるよも瞬発的に、ね、リーが組み立てていくので本当にもう見る見るうちにあっという間にバックを取ってチョークしてしまうということは考えうるんですが、まあ、それよりもあのバルボーザの打撃をかいくぐって組みつくっていうハードルの方が全然ちょっと高いんじゃないかなと。いうふうにリーにとってね、全然、バルボーザが、えー、なんていうんですか、あのえー、リーの、えー、レスリングを防ぐよりも、リーがバルボーザの打撃を防ぐ方が難しいんじゃないかなと、えー、そういうふうな評価です。まあ、先ほど言いましたけども、リーの打撃のディフェンスとか組み立てに関しては、えー、バウンドアウト、僕ですね、なおがあまり評価できないところで。リーの武器は左フック、あとは、えーまあ、右のハイですとか、えーまあ、ジャブ、こういったものなんですけれども、まあ、バルボザナがでかくて、リーチが長い上えに、まあリうん、リーチというか射程距離ですね、長い上えに、まあ、キッカーですから、まあ、基本的にはキックキャッチじゃないと戦えないんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ローキックに対して、右ストレートを合わせるだとか、まあ、そういったことはリーにできるのかなという、えー、そういった感じです。でまあ、リーとハビブですね、ヌルマゴメドフを単純に比べてみるとヌルマゴメドフなんかはまあ打たれ強さですとかガードワークを担保にあとはまあ強烈なレスリングですよね、クリンチになったら相手,に終わ<笑>相手が終わるというそういうプレッシャーの中でじりじりとプレッシャーをかけていって、まあ、ローを打っても下がらないパンチを打っても下がらない、まあ、こういったことができ。うん、だからあのいくらパンチとか打ってもあのゲームを支配してるのはぬるま米つまり、えー、テイクダウンに向かって、えー、強烈な,なんていうんですかねあのう磁場というか、えー、必ずテイクダウンっていう結果に、まあ、向かって、えー、試合が進んでいるという流れを作れるんですが、えー、リーの場合はどちらかというと瞬発的にやり合いますんで。というのもまあ出入りの中で組みつくタイミングを精査するタイプなのでぬるまゴメドフが積み重ねるようにあの主導権を取っていくタイプならば、えー、リーというのはぬるまあ、ヌルマゴメドフみたいなのが珍しいんですけど、ねえー、リーみたいな選手はまあその機会をうかがいながらチャンスを石のチャンスをものにするというそういった感じだと思います。つまりは、ヌルマゴメドフってのは、バルボザーの打撃と一切やり合う気がないというか、やり合う必要がないんですけどね、ただ、リーっていうのは、そのタイミングを伺う上で、やっぱりバルボザーの打撃とやり合わなきゃいけないんですね。で、ここでリスクにさらされる時間が、ちょっとバルボザー相手にはあまりにも長くなるんじゃないかと思いますし、ここを全部、そのしのぎ切るっていうのは、なかなか難しいんじゃないかなと、そういうふうな印象です。まあ、試合展開最後まで、あの、なんていうんですか、あの、K をせずにうーん、ずっと試合が流れていくとするんであれば、まあ、リーが判定で勝つとしたら、単純に、えー、序盤は打撃でやられるけど、後半はテイクダウンして、上から殴ってるみたいな。それがまあ、うん、5ラウンド続くっていうのはね、ちょっと考えにくいですけど、えー、そんな感じになるんじゃないでしょうか。まあ、ラウンドに1回ぐらいはテイクダウンしたいところですよね、まあ、あのできれば前半、うん、できて、まあ、難しくても後半ぐらいにはしたいところですがはてさってそれがあのバルボーザに一発も効かされずにねあのできるでしょうかという感じです、えー、今回のベッド高を見ていただいても分かるんですが、まあ、僕は、まあ、自分バルボーザにあの自信を持ってて、まあ、ただこれ結構直感的というか別途した時はねなんとなくだったのでまあいろんな方と意見交換してみると、まあ、テイクダウンされてあの一瞬で決められる可能性はあなくないんじゃないかなと思って、まあ、10ユニットはね10ユニットはさすがに行き過ぎだったなとは思いましたけどまあまあ大体あの、うん、やっぱベッターうん。いいろろそれぞれねあの予想する人ってあの自信の持ち所が違って、まあ、当然、外したり負けたりするんですけれども、うん、あの勝ってる大体プラスになってるベッドっていうのはねあの大きくベットするときは大体自信を持ってね取ってることが多いのでままあまあ僕も一応自信を持ってねベッドを知ってみたいと、えー、そういういいに思ってますはいでえー、この試合に関してはこれぐらいにしておきましょう。はい、続いての戦いは、フェザー級フランキー・エドガー VS カブ・スワンソンですね。えー、このオッズに関しては、えっ、ー、と、えー、エドガーがフェバリットですね。1.46 倍で,で、スワンソンがアンダードックで 2.91 倍となっています、えー。ということでね、フェバリットのフランキー・エドガーから先に紹介いたします。で、フランキー・エドガーは、皆さんご存知かと思うんですけれどもアメリカの選手で年齢はもう36歳ですね身長 167.6、えー、センチ、えー、となってますで、えー、これアソシエーションヒカルド・アルメイダ柔術となってますね、えー、戦績は、えー、22勝6敗となってます22勝のうち7つの KO と4つのサブミッション10個の判定勝ち、えー、6つの判定、えー、負けのうち、えー、KO は1つ KO 負けが1つありまして判定が判定負けが5つあります<咳>でその1個、まあ、フランキーなんてめちゃくちゃ強いですから、まあ、打たれ強いですし本当に慶応負けしない選手だと思ってたんですがその慶応負けというのが1個前の試合ですねブライアン・オルテガーと戦った時の慶応負けとなってますでオルテガーに関してはだいたい身長1 7 6ンチぐらいあるので大体いいそうですね1 0ンチ近くえー、フランキーとー身長の差があって<笑>で、まあ、寝技がめちゃくちゃ強いんでフランキーが基本的には打撃で戦わなきゃいけなかったと思うんですがここを、まあ、大きなアッパーカットをもらってしまって毛を負けしてしまったと、えー、そういう感じですでそれ以前の、えー、戦績に関して対戦相手に関してはヤイル・ロドリゲスジェレミー・スティーブンスには、えー、勝ってますね、えー、スティーブンスは若干、えー、手こずったと思いますがスタンンディングできれいに戦えたと、えー、その、えー、前ですね、えー、2位はチャド・メンデスとかユライ・フェーバー、えー、にも勝ってますし、えー、およそ、まあえー、4年近く前ですね、えー、この時にクラ、えー、カブスマンソンと戦ってまして。まあ、このもだも大体似たようなオッズですね、えー、フランキーが 1.57 倍ぐらいついてたんですかね、うんでもう、えーまあ、本当に、えー、1.2 倍とか 1.1 倍でもついててもおかしくないような試合内容で、まあ、スワンソンをテイクダウンして、もう簡単にテイクダウンして、ずっと上から殴ってたという、そういう試合でした、その他の負けは、あのまあ、ジョゼ・アルドとかベヘンダソンですね。アルドに2回負けててヘンダーソンに2回負けてると、うん、そんな感じです<笑>まあ残りの負けはグレイ・メイナードとなってますで、まあ、この選手どういう選手かというと基本的には、えー、ボクシングレスリングの選手です、まあ、スタイルほとんど完成していると言ってもいいでしょう1、えー、つの、えーまあ、答えだと言えると思います、まあ、どういうスタイルかというと頭を振りながら、えー、デイリーのボクシングをきれいにできると、まあ、ヘッドムーブちゃんとしながらジャブとかワンツーとか、まあ、コンビネーション出すと、うん、で、えー、とにかくあのステップが細かくてよく動きますから頭も足もよく動きますから相手があのフランキーを細くするのが、まあ、難しいというそういう状況です、まあ、ジャブなんか突き出してもかわされますしローキックなんか出しても、まあ、キャッチされてしまうという感じですね、えー、とにかく振りのの大きなパンチっていうのはフランキーには当たらないでしょうかといって防戦一方になればフランキーに関してはとてもあの、まあ、オフェンスのバリエーションが豊富ですからコンビネーションパンチまとめたりその中であの右ストレートを出しながら左足でレッグキャッチしながらテイクダウンとか、まあ、本当にあの強い選手ですねフランキー相手にすると対処が難しいと思います1、まあ、つ攻略法があるとすればあ、まあ、レスリングで勝るかメイナードみたいに勝るかっていうか、まあ、そんな感じになるかたたレスリングで戦えるかあとは、えー、ジョゼ・アルドみたいに後手、えー、ですねフランキーのそういった多彩な攻撃をかわしつつきれいにカウンターを取るかという感じなんですが、まあ、これは、うん、あのエドガーよりもリーチが長くて、えー単発の速度とか反応速度が異常に速いアルドだったからこそできたことだと言えますで、えー、先ほど言いましたがガスに関しては、えー、とても豊富で本当に疲れてるところを見たことないですね、うん、もう本当に5ラウンドを通してグラウンドパウンドできるファイターですでタフネスに関しても最初言いましたがうんあのーまあ、殴られてふらふらになっても後々、えーえーえー、盛り返すという選手ですね、まあ、弱点があるとすればで、まあ、先ほど言った高略校がねカウンターに対してよ、まあ、弱いってわけじゃないですが、まあ、リーチが短いだとかそういった面からくる、うん、あのスタンディングで,でかいやつにはちょっと手こずるとかあとはちょっとスロースターターという面もありますかね。で対するカブスワンソンですねこちらもアメリカの選手で年齢は34歳身長1 7 0ンチですねうんで戦績25勝8敗25勝のうち11個の KO と4つのサブミッション勝ち10個の判定勝ちがあります<笑>負けのうちですね8つの負けのうち1つの KO 負けと6つのサブミッション負け1つの判定負けがありますまあまあ、えー、判定までいけばほとんど勝ってるという一応選手になるんでしょうかね、うんでえー、この選手も前回、えー、ブライアン・オルテガーに負けてますね、えー、なかなかうまく戦ってましたが途中であのスタンディングのクリンチ、えー、引っかかってでギロチン決められてしまいましたねあんなんで決まるんだっていうぐらいあっさりと決められてしまいました、まあ、戦績から見るようにちょっとサブミッション負けは多いですよね,ね、まあ、弱点寝技も強いですから弱点という感じには見えませんがただ、きめの強い選手にはもしかしたら粘り強さはないというか、決めに関しては打撃とかねそういったものは粘り強いですけれども決めに関してはね粘り強さがちょっともしかしたらないのかもしれません。オルテガに負ける前はアルテム・ロボフとチェ・ドゥホとあと、えー、川尻達也ハクランディアスもこういった選手に勝ってますねその前は、えー、2015年になりますがマックス・ホロウェイフランケードが、うんにえー、2連敗してます、えー、それより前が素晴らしくて7連勝か8連勝ぐらいしてるんですよねジェレミー・スティーブンスデニス・シーバーダスティン・ポイエチャールズ・オリベイラロス・ピアソンジョージ・ループと、えー、こういう感じになってますスワンソンはジャ,スティンウィンジャクソン・ウィンク MMA ですねアソシエーションちょっと言い忘れてましたでこの選手ボクシング非常にうまい選手ですもちろんテクニックもあるんですがタフネスとあとはパンチ力ですねというのも強力のボクシングな裏付けとなってます起動しながらね戦うフランキーのステップと違ってもっとえーまあ、足を止めているわけじゃないんですがあの距離を維持するような、ねえー、激しくは動かない、えー、で構えがめちゃくちゃ綺麗でどっちかというとたた、まあ、まいで言えば、ね、全然ボクサーらしいというか、えー、そういった構え方をしてますしっかり顎も引いてますし、まあ、そういう面からフランキーに掲揚、えーまあ、力がないとすればカブスマソンは、ねえー、地に足がついていて、えー、しっかり<咳>、えー、力のこも、えー、ったパンチを打てると。えー、言ったファイターです、まあまあ、M- MMA に、ね、アジャストをしている打撃としては、まあ、僕はフランキー、えーまあ、当然、ね、レスリングを織り交ぜるのと織り交ぜないのの差があるんですが、まあ、全く違うボクシングなんですけれども、まあ、僕はフランキーの方がなんかこう<笑> MMA にアジャスティングしているなという、えー、そういった感じがします。サンソンはそうですね、テイクダウンに関しても、あとグラウンドに関しても、打撃に関しても、すべてがかなりハイレベルなので、そんじょそこらの選手には本当に負けないですね。ただし、悪く言えば、本当に突き抜けた武器、全部ハイレベルなんですけれども、やっぱトップ、王者クラスまでいくと、ちょっと、なんていうんですかね。やっぱり突き抜けた武器がないというか打撃得意の打撃でもあのアルドとかあと、えー、ホロウェイとかに、まあ、やられちゃいますし逆に言えば、えー、チェルホみたいな格下の相手でも、えー、スタンディング打撃が強い選手には、えー、結構追い詰められてしまう、えー、そういった側面もありますが逆に言えばあ、まあ、逆の逆ばっか言ってますけれども。もチェルホみたいなねスタンディングしかない選手には自分からテイクダウンとか仕掛けてってグラウンド戦をね戦えるだとか川尻達也みたいな選手みたいっていうか川尻達也選手にもスタンディングで攻めてテイクダウンはやっぱり許してしまうんですがグラウンドでもうまく戦って処理をどうにかね勝ち取るといったファイターです。だから安定感があるというか安定感があるかないかで言えばちょっと微妙なところなんですけれどもあ全てにおいてハイレベルという意味では安定感があるんですが試合内容自体は結構苦戦しているという誰にでも特化型の選手には苦戦するしっていう感じですね逆にハクランディアスみたいなオールランダーには自分のアビリティが全て上回っている場合は全然勝てるみたいな感じですかね。はい、でこの試合予想なんですが、まあえーうん、あの結論から言うと、まあ、僕はエドガーですねで、これポイントはエドガーがあのスワンソンをテクダウンできるかどうかが、えーまあ、当たり前なんですが、えー、勝敗の分かれ目となるだろうとそういうふうに考えています。基本的にフランキーにちょっと不安点があるとすれば今まで前回慶応負けされて今36歳でちょっとパフォーマンスが落ちてるんじゃないかという点ですね、まあ、ただグラウンドになれば十分な強さを発揮すると思います基本的になんていうんですかねメラドーしかりパイルしかり彼でそのなんていうんですかパフォーマンスが落ちてる選手もグラウンドっていうのはあんまり、あの、衰えていかないですよね、デミアン・マイアとかも今でもすごい40近いですけど、とても強いですし、まあ、そこでポイントとなるのが、やっぱり、テイクダウンできるかどうかを決めるのは、えー、両者の、まあ、スタンディングのお力関係ですよね。で、まあ、えー、そうですね、基本的にはスタイルで言えば、やっぱり、うん、あのー、フランキーの攻撃の仕方ってのは、まあ、自分の背が小さい、まあ、つまり射程距離が短いのを、まあ、どういうふうに相手の攻撃をかわしながら、その射程あの圏内に入り込むか。という面で合理的な戦術を取っているはずなんですが、そこで、まあ、入っててすぐに手が届く相手、まあ、だと。フランキーの攻撃というのは行きやすいんですが今まで背の高い手ですねジ,ジェレミー・スティーブンスですとかオルテガみたいなでかい選手あるいはカブ・サンソンみたいなあカブ・サンソンじゃなくてジョゼ・アルドみたいな、まあ、背が小さくても攻撃自分の距離というのを堅守する選手には苦戦してきたかなというイメージです。でそういうういい意味ではは、スワンソンソのはまあ、自分の距離を検出するというよりも、まあ、どちらかというと、まあ、タフネスですとかあと打ち合いの強さというのも自分の武器にしていますので、まあ、フランキーがカブス・ワンソンの懐に潜り込むのはさして難しいことではないとそういうふうに思っていますフランキーが負けるとしたら、うんそうですね、相性評価というよりも単純にあの実績評価というか、うん最近のパフォーマンスで考えるしかないんですが、まあ、単純にフランキーのパンチ速度とかあと威力とかが落ちてて反応速度とかも落ちてスワンソンは全然フランキーの動きが見えてで攻撃も簡単に当たると、まあ、そこら辺は年齢ですとか前回の慶応負け考えるとちょっと怖いところですがうーんフランキー大丈夫なんじゃないですかねうんこんぐらいにしときましょうかねはい。で、続いての試合なんですが、えーまあ、試合としてはチェイス・シャーマンとジャスティン・ウィルスとかになるんですけれども、まあ、デビット・ブランチとかチアゴ・サントスとか、まあ、メインはそういったカードがあるんですが、ちょっと時間の関係からね、えー、アルジャメン・スターリングとブレッド・ジョンズに関してお話しさせていただきたいと思います。これ大体オッズがきっ抗してまして、えーアルジェメン・スターリングが 1.98 倍ですね、ブレット・ジョンズが 1.91 倍、まあ若干、まあほぼイブンですが、若干ブレット・ジョンズがフェイバレットになっていると、まあ今はね、そうなってますということです。で、ブレット・ジョンズはから説明させていただきますと、この選手、ウェールズの選手ですね、年齢26歳、身長170センチ、で、アソシエーションがクリス・リーズ・アカデミーって書いてますね。ちょっとどこか分かんないですけど、まあ、ウェールズのとこなんですかね。戦績15勝0敗、15勝のうち2つの慶応と5つのサブミッション勝ち、8つの、えー、判定勝ちとなっています。で、UFC にデビューしたのがいつかな、これ。うん、2016年ですね、えー。各カンホという選手に勝って、その次アルバート・モライスに勝ってますね。その後上ジョー・ソトをカーフスライサーですぐ決めてしまったという感じです。えー、この選手、オールラウンダーですね、基本的には、まあ。バックボーンはちょっとよく分かんないですけど、多分レスリング、うんうん、ほぼレスリングだと思います、めちゃくちゃ、うん、レスリング強いですよねで、スタンディングに関しては打撃も強いですが、えプレッシャーをかけていって、基本的にはレスリングをするための、まあ、布石となるような攻撃をすると、ただ、まあ、ちゃんと KO できる、うん、パンチ力も持ってますでしょうね。でまあ、ガスも非常に豊富だったとそういうふうに思って記憶しています、まあ、まあでもバンタム級ですから、ね、カレー界級だったら基本的にはみんなガスはいいですよね、まあ、レスリングが強いこと,ということで、まあ、この選手に関しても a U c からとても期待されている選手だろうと、うんまあ、それはそうですよねあのデビュー3戦目でジョー・ソトと戦って4戦目でアルジャメン・スターリングですからやっぱり、えーうん、期待したら、されてるでしょうね。まあ、それがオッズにも出てまして。まあ、アルジャメンスターリングみたいな、すごい強い選手。まあ、水がきとかが、まあ、手も足も出なかった選手ですが、その選手にイブンオンツをつけると。まあ、いうぐらい、やっぱ強い選手。うん、まあ、ちょっと期待が、まあ、ちょうど高まりすぎてる時かもしれませんが。まあ、そういう選手だと、いうことですね。で、その対戦するアルジャメンスターリングというのは。28歳アメリカの選手で身長 170cm セ、まあ、同じぐらいの身長ですねでアソシエーションセラロンゴですこの間戦ったアヤキンターと一緒ですかね戦績14勝3敗で14勝のうち2つの KO と2 6つのサブミッション6つの判定勝ちがあります負けに関しては1つの KO 負けと2つの判定負けとなってますねで UFC に参戦したのはいつだったっけなうんもう4 2014年年前です、ね、2014年ですすね勝ってきた選手はコーディギブソンヒュ,ヒューゴ・ビアナあと、まあ、水垣剛也ジョニー・エドワルドアウグスト・メンデスにも勝ってますねあとヘナン・バローにも勝ってますで負けてしまった選手というのはブライアン・キャラウェイハファイル・アスンんをマルロン・モライスとなってますまあ、キャラウェイにはグラップリングマッチでスプリットで負けてしまいましたが1ラウンドは圧倒的にコントロールしてましたしアスンサオンに関しては、まあ、テイクダウンディフェンスの非常にいいアスンサオンに対して、まあ、自分の不得意ながら自分の打撃で、ね、どうにか戦ってますが惜しくもスプリットだとこの2つはスプリットですね、まあ、勝っててもおかしくなかったうんとも言えるかなと思いますでこの間、1個前の負けが多分、この,あのオッズに影響してましてマルロン・モライルスですが本当に新鋭の,あのめちゃくちゃ強い、えー、オールランダーなんですけれどもね、この選手。えー、スタンディングの2位ですね、膝蹴りを、えー、頭部にもらってそのまま失神、えー、してしまいました。基本的には、えー、やっぱりえー、グラウンドが通じない相手ですね自分のグラウンドが通じない相手、まあ、レスリングとかグラウンドが通じない相手には、うん、やっぱり苦戦してしまうという印象がありますもともと打撃とか本当に、えーまあ、4年ぐらい前から見てますけれどももともとは本当に苦手だったでしょうねうんまあ世になっては、えー、キックですね、うん関節蹴りですとか、えー、キックを中心に組み立てるようになって、えー、ちゃんとスタンディングでもね、ポイントを取れるようになってきました。まあ、身長がめちゃくちゃでかいわけじゃないんですが、バ,、まあ、バンタム級では大きな方ですね。あと、リーチがとても長いので、まあ、ファイトスタイルとしては、えー、とてもリーチが長くて強力なレスリングを生かすためにキックを使っているという点で、まあ、ジョン・ジョーンズにちょっと似たようなあ感じはありますかね。似たようてというか、共通する面があるぐらいかな。まあ、ただ、ジョーンズのようにね強力な打撃というのは持ち合わせていないとそういった印象です、まあ、いずれにせよ、この選手は本当に誰でもテイクダウンして誰でもコントロールできるぐらいの強力なレスリングを持っているということですね、はい、でこの試合なんですけれどもやっぱりそうですねうんレスリングの,あの力関係というかレスリングってやっぱりどあの組んでみないと分かんない面がありまして、まあ、グラップリングとかですね例えばキャラウェイなんかはあのグラップリング強いと分かっていつつ、えー、その上でアルジャメン・スターリングとあ戦う前はキャラウェイに4倍ぐらいついてましたから本当に組んでみないと分かんない例えば、えー、ヘナンバローなんかもねあのテイクダウンディフェンスめちゃくちゃ強いと言われてましたが単純にあのアルジャーメン・スタイリングでねそのままいいようにやられてましたしで、えー、まあ、えー、スターリングに関してはベンチマークが、まあ、きれいにできてましてキャラウェイですとかアスンサンアグスト・メンデスモライスまあここら辺のやっぱり、えー、グラップリングですよねのとても強い一級品のところには、うん、やっぱり一歩届かないというかまあメンデスには勝ってますがいずれにせよあの自分のあスタイルを最も強い武器というのを出せない、えー、というファイターです、まあ、簡単に言えば相手がテイクダウンディフェスがもし強くなければスターリングというのはまあとんでもない強さを発揮するう特化型のファイターだと言えますね、まあ、その点、えー、ブレッド・ジョーンズがオールラウンダーあかつレスリングがバックボーンにある選手なので、まあ、僕は両者の動きを見ているとあ、まあ、総合力では、えー断然ブレット・ジョーンズに部があるんではないかと思ってます。まあ、簡単な話、ブレット・ジョーンズが、えー、アルジェメン・スターリング、まあ、スターリングの相手は誰でもそうなんですけれども、えー、スターリングがブレット・ジョーンズにレスリングで上回るんであれば、これはブレット・ジョーンズがちょっときつい試合になりますが、まあ、ジョーンズがね、えー、アルジェメン・スターリングのレスリングをテイクダウンディフェンスできるんであれば、えー、打撃に関しては、えー、ジョーンズじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ただ、うん、ジョーンズもそんな追いやすいがあったり、アウトサイドで強力なあの打撃の支力をあの発揮できるわけではないので、モライスみたいに中間距離できれいに戦えるわけではないので、そういった意味では、アルジャミン・スターリングがキックアウトする可能性もあるのかなっていう感じはしなくもないですけれども。まあ、ただうんやっぱり、アルジャーメイン・スターリングのスタンディングが、どうしても、うん、脅威ではないだろうとえ、そういうふうに僕は思えてしまいます。うん、ガスに関しても大丈夫でしょう、ブレッドジョーンズ。ということで、えブレッドジョーンズに僕は5ユニット。これも行き過ぎかな。うん、ベッドです。はい、えー、今回は3試合だけでしたが、えー、これぐらいにしておきましょう、えーでうん、今水曜日ですからまたアップできるとき、うん、収録する時間があればね他の試合も収録していきたいんですが、まあ、中村慶太郎選手ですとかあとはウルカとかも出ますしね、まあ、その時はもうちょっと簡単な予想になるかもしれませんがこんぐらいにしておきましょうそれでは皆さんごきげんよう